0: Des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio. Je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Aligner, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web, illustratrices ou spécialistes en identité de marque, et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leurs clients idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités, et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Stéphie, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Et le Dorothée, merci à toi pour l'invitation. Comme je te
0: disais, ça fait un moment que je te suis et que je m'intéresse à ce que tu fais, donc euh, je suis assez contente que tu puisses nous raconter. Est-ce que tu peux euh, commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, ben moi, je m'appelle Stéphie. J'ai euh, bientôt 32 ans. <rire> J'habite dans le nord de la France et euh, je suis éco-conceptrice de sites internet ou euh, éco web -designeuse. Enfin, C'est comme on veut. En gros, je, je crée des sites web euh, en essayant d'avoir... Euh, l'impact le moins négatif possible sur le monde qui nous entoure.
0: Le moins négatif possible, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment avoir un impact positif.
1: Bah, c'est-à-dire que oui, à partir du moment où, où tu mets quelque chose en ligne, il y a forcément un impact négatif. Donc, euh, après, voilà, ça peut se compenser peut-être par le message que tu portes, ou c... mais voilà, moi, j'ai, envie d'être transparente et j'ai pas envie de dire, euh, je crée des sites à impact positif parce que, parce que je trouve que c'est pas le cas.
0: <rire> ouais, non mais je suis, suis d'accord avec toi, c'est intéressant. Ok, du coup tu crées des sites, et avec euh, quel type de personnes tu travailles
1: euh, bah, Je travaille euh, principalement avec, enfin euh, en tout cas c'est les, les personnes avec qui j'aime travailler, avec des, des personnes qui aident d'autres personnes. <rire> Donc ça peut ça peut être euh, des, des, des coachs, des, des astrologues, des naturopathes, enfin... Voilà, c'est assez large, mais euh, déjà, je ne fais pas de boutique en ligne parce que je trouve que la plupart des choses qu'on vend euh, <rire> ne servent à rien <rire> en, en termes de produits. <rire> Donc, je, je préfère créer des sites vitrines pour des personnes voilà, qui, qui aident les autres à se sentir mieux.
0: Ouais, qui proposent plutôt des services,
1: quoi. Et est-ce que tu travailles toute seule pour euh, proposer ces services-là eh bien écoute, oui, <rire> je travaille, je travaille toute seule, <rire> éventuellement parfois euh, avec un de mes chats euh, qui me tient compagnie, mais euh, <rire> c'est tout. <rire> mais t'es es à ton compte euh, toute seule. Ouais, pour l'instant, ouais. Après, je suis pas lancée depuis depuis très longtemps, donc euh, j'imagine que ça pourrait être amené euh, à évoluer, mais euh, mais pour l'instant, écoute, ça se passe plutôt bien comme ça. <rire> ok, tu t'es lancée depuis combien de temps Je me suis lancée, alors officieusement j'ai commencé à communiquer là sur mon compte instagram euh, qui est toujours mon compte instagram euh, en novembre 2000 donc 2020 mais euh, mais en fait j'étais euh, j'étais toujours en reprise d'études hein. peut-être qu'on en parlera plus tard et du coup euh, je communiquais mais sur pas grand chose mais on va dire que le lancement euh, officiel euh, c'est fin d'année 2021 là euh, octobre novembre. C'est ça le, le début vraiment vrai de mon activité.
0: Ouais, ok, c'est super récent, ouais.
1: 2021, ouais. En fait, en gros, pendant une année, j'ai communiqué sans sans trop d'offres derrière, voilà, juste pour le plaisir de <rire> de parler de ce que j'avais envie sur Insta, voilà. Ok, bon bah vas-y si tu veux, tu
0: peux, tu peux tu peux nous raconter du coup d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé et euh, comment t'as fait ta
1: transition pour te lancer. En gros, euh, moi, je suis une, le genre de personne qui n'a jamais su dire euh, ce qu'elle voulait faire dans la vie. C'est-à-dire que, enfin, si quand j'étais petite, je voulais être chanteuse, mais bon, euh, <rire> à part ça, c'est tout. <rire> mais euh, voilà, pendant mes études, euh, j'ai jamais su, euh, j'ai jamais su ce que je voulais faire. et Je me suis un peu orientée, euh, bon, au fil de, voilà, au, au, au gré du vent, on va dire. Et du coup, j'ai commencé par. Euh, un bac littéraire parce que j'aimais les matières littéraires et surtout j'aimais bien l'anglais et l'espagnol, j'aimais bien les langues vivantes. Et donc quand euh, il a fallu choisir une orientation après, il euh, y a une conseillère d'orientation qui m'a dit « écoute, il y a un BTS commerce international, euh, si t'aimes bien les langues, ça peut être bien et tout ». J'ai dit bon, « bon, ok <rire> ». Il y avait un stage à l'étranger et ça, ça m'attirait ça beaucoup. Donc je suis partie dans, dans ça et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le, dans le commerce. » Et après mon BTS, euh, bah pareil, j'ai continué euh, avec un master en marketing euh, de la distribution, mais voilà, c'était euh, un truc un peu équivalent à une école de commerce et c'était euh, la suite un peu logique. Euh, je me suis pas trop posé de questions, enfin, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Je me suis dit bon bah ça ou autre chose, <rire> c'est bien, donc j'ai fait ça. Et en fait, le jour où j'ai été diplômée de mon master, je savais très bien. Au fond de moi, je savais que c'était pas du tout ce que je voulais faire, que j'allais pas du tout m'épanouir professionnellement. Je, voilà, je me suis dit, je sais pas ça, mais tu vois, j'ai pas réussi à, à me le dire assez fort pour euh, tout de suite prendre les choses en main. Donc, du coup, euh, je suis partie, euh, je suis partie en Australie pendant sept mois, voilà, je me suis occupée de, d'enfants, j'étais fille au père, j'ai vécu euh, dans un cadre de rêve, voilà. Tu sais, je repoussais, en fait, absolument le moment de, de devoir commencer à travailler. Et puis quand je suis rentrée, bon, bah, moi, il a bien fallu s'y mettre. Et donc j'ai trouvé, euh, trouvé un, un job assez rapidement dans une grosse boîte de distribution. Donc c'était en total rapport avec euh, mon diplôme. Et j'ai commencé à travailler là-bas et j'ai su rester euh, quand même euh, six ans, je crois. Mais six ans à, à faire un truc euh, qui n'avait aucun sens, <rire> qui qui franchement me... Tu quoi <rire> Alors j'étais euh, assistant de chef de produit... Donc, en gros, alors les chefs de produits, c'est les personnes qui décident de ce que tu vas retrouver comme gamme de produits en magasin. Donc, euh, voilà, c'est eux qui tu vois, qui analysent un peu les besoins du marché et qui disent « Bon, ben je pense que c'est ça qui va se vendre, etc. » Mais alors, moi, je travaillais dans les ampoules. <rire> c'est vraiment ouais. pas, pas très glamour et pas... Après, j'ai appris des trucs intéressants, tu vois, mais c'était... En fait, ça, je trouvais pas de sens hein, vendre des ampoules aux gens... Euh... Bon, tu vois, on a vu mieux comme euh, comme métier et comme comme euh, comme vocation quoi. Mais t'as quand même passé six ans dans cette boîte à faire Ouais, ça, euh... Ouais, ouais, j'ai quand même passé six ans, mais en fait, sachant que pendant, je pense au moins deux ans et demi, trois ans, euh, j'étais en CDD et du coup, je pensais que euh, avoir un CDI. C'était le but ultime de la vie, tu vois. <rire> Donc, du coup, je m'accrochais je m'accrochais de CDD en CDD en me disant, bon, est... quand est-ce que j'aurai mon CDI Et comme, tu vois, j'étais concentrée sur cette idée, au final, je me posais pas vraiment trop de questions sur ce que je faisais au quotidien. Parce qu'il faut aussi dire que j'étais dans une boîte où le l'ambiance de travail, elle était super, tu vois, c'était assez flexible au niveau des horaires. enfin Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop me lever le matin. Et si j'arrivais à 9h30, 10h, franchement, personne me disait rien. Enfin... Tu vois, c'était pas non plus. Euh... Genre, c'était pas non plus atroce pendant six ans. Mais juste ça n'avait. Enfin, ça n'avait pas de sens pour moi. Et une fois que j'ai eu mon CDI, je me suis dit, bon bah écoute, tu vas t'épanouir autrement que professionnellement, c'est pas grave, tu auras un métier un peu alimentaire et puis euh, tu feras d'autres choses. Sauf qu'en fait.. Euh... Enfin, je. <rire> je sais pas comment c'est pour les autres, mais moi, quand je rentrais de ma, de ma journée de travail. Euh j'avais pas d'énergie à faire autre chose tu vois et le week-end pareil je, je me disais enfin j'arrivais pas à, à m'épanouir autrement finalement et je me suis rendu compte qu'en fait non la vie pro c'est quand même hyper important en tout cas je pense parce que c'est le truc que tu fais quasiment le plus de ta vie en fait de travailler donc euh, si tu passes ta vie à t'ennuyer euh, voilà quoi et arrivé à un moment où euh, bon t'es bien t'as ton CDI machin mais euh, tu te fais toujours enfin euh, tu t'ennuies toujours autant et donc il y a eu un moment où clairement euh, j'en pouvais plus. En plus à ce moment-là est arrivé un changement euh, important aussi du côté de ma vie perso et je me suis dit allez, là c'est c'est trop euh, et j'ai posé euh, un congé sabbatique et je me suis dit tu vas prendre du temps pour toi et tu vas réfléchir à ce que tu as envie de faire dans la vie <rire> vraiment parce que euh, parce que c'est trop important quoi. Donc j'ai 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 fait cette pause. Tu vois, je me suis posé la question OK c'est quoi que t'aimes faire en fait dans, dans ta vie C'est quoi, quoi ton, ton hobby Et il y a un truc que j'avais découvert, euh, je pense, pendant, pendant mes études, pendant mon master, donc euh, ça remonte à 2009-2010, c'est euh, les blogs. <rire> <J 'ai>, je... <rire> J'ai découvert ça, et au début, j'adorais en lire. Alors, au début, c'était les blogs mode, après c'était les blogs beauté, après c'était les blogs voyage, après c'était les blogs même maternité, alors que j'ai même pas d'enfant, mais je trouvais ça, en fait, je, je sais pas pourquoi, je... je trouvais ça trop bien que des gens puissent s'exprimer, donner leur avis, et que c'était plus réservé juste à l'élite, tu vois, du journalisme, et que tu avais d'autres sources d'information, enfin, je sais pas, je, je trouvais que c'était génial. Et du coup, j'ai eu aussi de voir, envie de voir l'envers du décor. Et donc, j'ai créé mon premier blog en 2012, <rire> qui était un blog mode. Alors, euh, c'est très, très drôle quand j'y repense, parce que <rire> franchement, j'avais rien à apporter de ce côté-là. Mais bon, bref. Mais du coup, tu vois, c'est ce qui m'a permis de, de commencer à, à voir un peu l'envers du décor, de bah, comment on, on monte un site internet, en fait. C'est là que j'ai mis le, le premier... Euh, le premier euh, doigt dans l'engrenage, on va dire. C'était pendant ton congé
0: sabbatique que t'as lancé ce premier blog
1: Non, non, c'était en 2012, c'était quand j'étais en Australie. <rire> tu vois, Ah ça, ok, c'est ça, ça 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 déjà bien
0: avant, ouais, t'avais commencé...
1: À... Ouais, ouais, c'était bien avant. Mais en fait, c'est au moment de mon congé sabbatique, j'ai refait un peu la rétrospective de me dire qu'est-ce qu qu que t'aimes dans la vie Et en fait, donc j'ai commencé ce premier blog en 2012, qui n'a pas duré très longtemps, mais tu vois, c'est là où j'ai mis le premier doigt. Après, j'ai fait... Euh, un blog un peu plus lifestyle pareil qui n'a pas duré mais tu vois c'est un, un peu le truc qui qui m'a suivie euh, tout le temps et que je faisais comme hobby et je me suis dit il hm, y a peut-être quand même un truc à creuser parce que parce qu'en vrai bah il y a des gens qui enfin dont c'est l'activité il y a des gens qui vivent de ça qui alors c'est pas tu vois au départ c'était des blogs mais quand quand t'étends un peu c'est de la création de site enfin voilà il y avait aussi tout le côté quand tu vois quand tu gères un blog t'as un côté calendrier éditorial t'as le gérer les réseaux sociaux t'as enfin bon bref j'ai mis le doigt euh, <rire> en gros dans l'entrepreneuriat euh, peut-être que toi et moi on le connaît là quoi et il y a aussi euh, le, le fait que enfin tout cet univers ça permettait quand même à à des gens euh... enfin je veux dire euh, lambda enfin qui n'avaient pas spécialement d'études ou spécialement de, de réseau ou d'argent, de prendre leur indépendance et de créer des trucs euh, vraiment euh, super à partir de presque rien. Et je trouvais ça aussi euh, génial. Bref, <rire> je suis partie loin. Mais en gros, c'est la réflexion que je me suis fait pendant pendant ce congé sabbatique. Et je me suis dit, bon, bah ok, très bien. Euh, c'est peut-être pas ce que tu vas faire euh, toute ta vie, mais c'est un truc qui te plaît. Donc, vas-y, essaye ça. J'avais déjà, en fait, les, les compétences et les connaissances parce que j'avais tellement lu sur le sujet. J'avais fait mes petits, mes petits blogs à droite à gauche que j'avais fait. Donc, euh, enfin voilà, j'avais déjà le truc, mais j'avais besoin de me rassurer. Donc, euh, j'ai décidé, après mon congé sabbatique, de reprendre des études. Euh, et donc, j'ai repris une licence euh, de design web et numérique euh, pendant deux ans en alternance. Et donc ça, ça s'est, ça s'est terminé en septembre 2021, et donc c'est là que je me suis, que je me suis lancée à mon compte parce que, parce que le monde de l'entreprise, ça me, ça me correspond pas du tout. Tu vois qu'on, qu'on me dise, qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise t'es là de telle heure à telle heure, même si t'as rien à faire, on s'en fout, tu viens quand même. Enfin, je, je sais pas, je trouve ça stupide. et... Bref, et j'avais vraiment envie de, de tenter l'aventure, donc euh, donc voilà, comment <rire> comment j'en suis arrivée là
0: T'avais envie d'indépendance, quoi, c'était de faire ce que tu voulais, euh, avoir plus de liberté, ne pas répondre à un patron.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est... C'est en fait faire des trucs qui, qui ont du sens pour moi et que je trouve logique. Et souvent, bah, quand tu travailles pour quelqu'un... Euh... Ça suit sa logique à lui, mais pas forcément la tienne, et voilà.
0: Ouais, ouais. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, oui. C'est-à-dire que là, le sens, il, est... il vient vraiment de toi, et ça dépend que de toi. Et... Du coup, c'est très différent comme démarche, effectivement. Et pendant ton alternance, tu étais en entreprise pendant deux ans, donc tu travaillais pour quel type d'entreprise euh... <rire> Alors,
1: si je dis le type d'entreprise, vous allez forcément deviner, puisque c'est une entreprise qui fait rouler des trains. <rire> donc, euh... Dont on ne dira voilà. pas le nom <rire> C'est ça, mais mais ouais, j'étais j'étais pendant deux ans là-bas. Mais bon, il euh, y a aussi le, le, le Covid qui est arrivé. Et du coup, à partir de... En gros, six mois après le début de mon alternance, bah, j'ai été chez moi ah. en télétravail. Et là, j'ai encore plus goûté, du coup, tu vois, à la liberté quand même de pouvoir t'organiser comme tu veux et tout. Et je me suis dit, mais jamais de ma vie, s'il vous plaît, je retourne en entreprise, jamais. Ah oui, donc tu as eu quand même une petite transition, un petit avant-goût. Même pendant ton
0: alternance et tout, de, de ce que c'était de travailler chez toi, d'avoir ton propre rythme. Ouais, c'est ça. Et t'avais commencé à faire un peu de freelancing ou à avoir des missions, des clients? Comment t'as fait? Euh, parce que tu t'es, après, tu t'es lancé du jour au lendemain?
1: <rire> Alors, non, en fait, euh... Quand je te raconte là que j'ai repris les études en design web et numérique, euh, ça donne l'impression que c'était très clair dans ma tête que j'avais envie de faire des sites internet. Mais en fait, c'était pas si simple que ça. <rire> en fait, je, je savais que je voulais travailler sur le web. Je savais que je voulais travailler dans dans ce monde un peu de l'entrepreneuriat euh, féminin en plus. Enfin, voilà, je savais que je voulais être dans ça. Je savais aussi que je voulais apporter la dimension éthique parce que quand j'ai commencé à consommer ces contenus, je me suis enfin, je me suis dit, je trouve ça génial et à la fois, je trouve que personne se soucie de de, de, de l'impact écologique de, 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 de des actions. Enfin, tu vois, je trouvais qu'il moi il manquait ce côté. Euh, bah ouais, ce côté. Euh, je fais pas ça juste euh, voilà pour être indépendante et gagner de l'argent. J'ai envie de le faire aussi. Parce que je peux mettre du sens dans ce que je fais, enfin. Et du coup, j'ai commencé à communiquer sur Instagram, en, en, en gros, en disant euh, j'ai envie de communiquer sur l'entrepreneuriat, mais comment on peut entreprendre en étant plus éthique, en gros. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon compte Instagram Entreprendre Éthique, <rire> parce que c'était à la base c'était euh, c'était ça, mais j'avais pas d'idée précise euh, de. De ce que je voulais offrir comme service, en fait. Je, je savais pas trop, tu vois, j'hésitais, bon, soit entre les sites web, parce que c'était quand même mes études et c'était quand même ce que j'aimais, mais j'avais aussi envie, pourquoi pas, d'être de, de, dans l'accompagnement, tu vois, et d'accompagner des entrepreneurs à, bah, à rendre leur business plus éthique, à apporter, à, voilà, adopter des, une démarche plus slow. Enfin, j'hésitais un peu entre les deux. Et donc, euh, pendant la, tu vois, je t'ai dit, j'ai commencé à communiquer sur Instagram en novembre 2020. Et en gros, de novembre 2020 à novembre 2021, j'ai pu tester en fait les deux. J'ai réussi à trouver une personne qui voulait un accompagnement et j'ai réussi à trouver une personne qui voulait un site web. Et j'ai testé les deux et je me suis dit non, en fait, je préfère faire les sites web. Mais donc les sites web,
0: en apportant toi justement cet, cet angle de comment faire pour avoir un site web qui a le, le moins d'impact négatif et en apportant du coup des réflexions à tes clients sur
1: euh,
0: ben, la, part, le, enfin, la partie écologique en fait, et le poids d'un site et comment on peut l'éco-concevoir, c'est ça
1: Ouais, c'est exactement ça parce que ça, enfin, c'était évidence que peu importe ce que ce que j'allais faire, il euh, allait avoir cette dimension, euh, cette dimension éthique, écologique. Euh... De, de de responsabilité envers le monde qui nous entoure parce que parce que c'est un truc qui je, ça je sais pas d'où ça me vient je je ne sais pas <rire> mais en tout cas c'est c'est en moi depuis depuis toujours et, et c'est aussi ce qui me dérangeait dans mon activité salariée c'est que j'avais l'impression de bah de pas de pas agir pour pour la bonne cause tu vois j'ai l'impression de mettre mon énergie au service de ben d'un truc qui valait pas la peine tu vois qui était pas vraiment important parce que pour moi ce qui est vraiment important ben, c'est de faire en sorte que le monde soit vivable demain quoi
0: ouais c'est ça et du coup effectivement tout ça tu tu le tu sais qu'en fait tu l'avais déjà en toi enfin c'était quelque chose qui te travaillait depuis très très longtemps quoi c'est pas né euh, pendant
1: tes pendant ta reconversion enfin ça fait pas juste deux ans que c'est là quoi non, non, pas du tout, parce que je me souviens même que quand euh, j'ai commencé ma licence, euh, ma première licence, donc c'était en 2009 ou 2010, je crois, euh, quand, tu vois, il fallait dire devant la classe, euh, t'es qui et tu veux faire quoi plus tard, je disais tout le temps, moi je veux travailler pour une marque bio, enfin, euh, tu vois, j'avais déjà ce, ce côté-là et je, je sais pas te dire d'où ça me vient, parce que dans ma famille, on n'est pas parti, non, mais ils sont pas non plus euh, complètement inconscients, mais je veux dire, c'est pas un truc, euh qui était dans mon éducation ou quoi que ce soit je je sais pas.
0: C'est comme ça mais tu as une, une conscience écologique que tu appliquais toi dans ta vie perso mais que tu n'avais pas encore réussi à intégrer ouais. dans ta vie pro jusqu'à jusqu'à là il y a quelques mois quoi. Ouais, c'est ça. Donc euh, le sens pour toi il est il vient de là en fait, vraiment de comment faire ce métier mais euh, en en prenant en compte l'impact qu'on a et en éduquant aussi tes clients, j'imagine qu'il y a une partie d'éducation aussi.
1: Ouais ouais carrément et, et tu vois c'est pour ça que que dans mon contenu gratuit donc que ce soit sur Instagram ou sur le podcast j'ai vraiment à cœur de coeur ouais, d'éduquer de, et de, de sensibiliser les gens à ça parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont plein de bonne volonté et qui sont euh, carrément d'accord avec le fait que bah ouais c'est important mais juste on n'est pas du tout informé en fait je trouve sur euh, sur l'impact négatif du web enfin... Je trouve que les gens, enfin euh, le, le discours qu'on nous sert, c'est euh, ah ben bah, on a euh, maintenant on n'envoie plus les factures euh, par papier, on les envoie euh, par email et c'est vachement mieux. Bah non en fait pas, pas, pas forcément. Mais tu vois c'est un peu le discours qu'on nous sert et, et je trouve que comme le web tu vois c'est impalpable et tout ça, on a l'impression que ça n'a pas du tout d'impact alors que c'est pas du tout vrai. Et donc, ouais, cette dimension euh, éducation, elle, elle est très importante pour moi aussi. J'ai vraiment envie de transmettre ça. Du coup, tu t'es, enfin, sur ces notions-là, tu
0: t'es formée toute seule parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Des ressources, moi, je trouve encore sur euh, l'éco-conception, que ce soit en design, print ou en web. C'est assez difficile à trouver.
1: Je me suis, je me suis formée toute seule. Je, je fais des tests, tu vois, je, enfin il y, y a quand même des, des des outils qui existent tu vois pour euh, mesurer savoir euh, ce qui a le plus d'impact ou pas après voilà je sais que j'ai aussi une, une marge une marge de progression parce que bah, de toute façon enfin je sais pas c'est pareil demain tu tu décides de devenir une famille zéro déchet euh, ouais. bah, tu as toujours une marge de progression parce que c'est un chemin tellement long que <rire> que voilà mais euh... Mais ouais, ouais, je, je me suis auto-formée parce que, parce que pareil, dans la, la formation Design Web et Numérique que j'ai suivie, euh, ces notions-là, elles étaient euh, très peu présentes.
0: Ah ouais, donc même dans une formation qui est quand même récente, ça veut dire qu'on n'est toujours pas formé à l'éco-conception en Design Web. <rire> C'est assez fou
1: quand même. Ouais, ça m'a... Ouais, et après, tu vois, on avait des, des... On a eu un cours sur la RSE, enfin, il y, y a des truc, mais sur l'éco-conception les, les, et l'éco-design, ça, c'est pas encore euh, très, très démocratisé, ouais, comme tu dis. Oui, donc
0: il y a une grande part en fait de formation pour toi qui va être continue, en même temps c'est ça aussi qui est hyper stimulant, c'est qu'il y a plein de choses à inventer, qu'il y a encore euh, plein de manières de faire qui n'existent sans
1: doute pas. <rire> oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça commence à se démocratiser, mais je pense que c'est aussi parce que bah, <rire> je suis dedans, donc forcément j'en je, vois plus. Mais je pense quand même que que c'est de plus en plus accessible. Ah ouais non c'est sûr. Et tant mieux d'ailleurs. Oui oui non mais il est temps. Enfin je veux dire c'est
0: nécessaire. Et du coup euh, comment est-ce que tu trouves tes clients et est-ce que tu penses qu'ils viennent justement pour euh, pour ces raisons-là Enfin comment ça se passe pour toi le, Voilà trouver tes clients, euh, l'échange avec eux, euh, parler de tes valeurs justement. Est-ce que c'est toujours partagé par tes clients ou pas
1: euh, alors oui, <rire> mes valeurs sont toujours partagées par mes par mes clients et mes clientes parce que par bah mes clientes même d'ailleurs je peux dire au féminin parce que je pour l'instant je n'ai que des femmes. <rire> On va dire des clientes alors. C'est ça. Alors, comment je les trouve et à mon avis, pourquoi c'est forcément des personnes qui, qui partagent mes valeurs, c'est parce que euh, moi ma stratégie de prospection, on va dire, c'est la, la, la création de contenu. Je crée du contenu sur Instagram et je crée du contenu euh, surtout sur mon podcast. Souvent, euh, on va dire la, la conversion euh, se fait sur Instagram, mais je pense que la majorité des gens me, enfin, je pense que beaucoup plus de gens me découvrent quand même sur le podcast ou sur euh, sur mon blog mais qui est une retranscription du podcast finalement euh, que sur Instagram directement et après mais mais l'autre façon de trouver euh, trouver les clients euh, bah, c'est tout simplement le bouche à oreille <rire> c'est quand même euh, ce qu'on ce qu'on a enfin voilà surtout au début je trouve que c'est le, le truc le plus facile euh, le, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux quoi
0: ouais mais qui doit être quand même aussi euh, renforcé par tout ce que tu produis comme contenu j'imagine les gens quand ils entendent parler de toi par quelqu'un que, que vous avez en commun, ils doivent aller trouver ensuite ton podcast, ton compte Instagram, tout le contenu gratuit que tu leur proposes. Ça doit quand même nourrir leur confiance aussi.
1: Oui, je je, je pense aussi ouais que euh, oui forcément ça joue quand on entend parler de quelqu'un. Enfin euh, bon en tout cas c'est mon premier réflexe, ça est trouvé. Euh sur Insta ou sur LinkedIn ou peu importe où euh, ce qu'il fait et voilà c'est ça c'est sûr et, et j'essaye vraiment du coup de alors sur Insta c'est un peu plus compliqué je trouve mais euh, dans mon podcast j'essaye vraiment d'être 100% qui je suis tu vois j'essaye de quand je parle de pas de pas édulcorer de pas de enfin des fois euh, je dis bah je m'en tape parce que dans la vie <rire> je dis tout le temps je m'en tape <rire> tu vois j'essaye de parce que <rire> parce que j'ai envie que, que les gens euh, bah, sachent vraiment euh, qui je suis et qu'ils aient envie de travailler avec moi parce que bah, parce qu'ils sentent que bah, qu'on pourra bien s'entendre parce que de toute façon si tu vois si la personne elle vient vers toi pour des mauvaises raisons elle, ça va forcément pas trop bien se passer tu vois je donc voilà je préfère limite tu vois que ça mette peut-être plus de temps ou qui ait... ou faire euh... Je vais dire faire un tri parce que ce serait un peu <rire> un peu prétentieux, mais euh, mais voilà que, que ouais que les gens sachent à quoi s'attendre et qu'ils soient pas surpris. Et je trouve que ça marche plutôt bien parce que parce que les gens qui, qui viennent vers moi euh, à chaque fois, je me dis oh, c'est trop bien, je trouve envie de travailler avec toi.
0: <rire> et du coup dans ton podcast, euh, ben on en a parlé un petit peu avant de commencer à enregistrer. Mais est-ce que tu veux nous raconter un peu là ta démarche justement parce que tu as deux formats quand même qui sont en
1: train de se créer. Ouais c'est ça, et d'ailleurs au début je me suis dit ça va peut-être être un peu le bordel mais je vois que t'as as, as saisi donc c'est que ça va, c'est pas trop c'est pas trop le bordel mais euh, en gros j'ai un, un format euh, d'épisodes un peu classique que j'appelle du coup les épisodes thématiques où euh, voilà, c'est une fois toutes les deux semaines, je prends un sujet euh, d'éco-conception, d'entrepreneuriat éthique ou voilà le, sur les sites internet en général euh, où je donne des conseils, enfin tu vois, c'est le contenu, euh, le contenu euh, qu'on a l'habitude de voir et que moi j'adore consommer parce que j'adore apprendre des trucs. Donc euh, donc voilà, c'est une fois tous les quinze jours il y a ces des épisodes classiques. Qui
0: s'adressent à tes clients du coup.
1: Ça peut être à mes clientes, mais ça peut aussi être aux autres web designers, tu vois, qui ont envie d'apprendre, ou même à, à juste des gens qui ont envie d'apprendre à faire un site web et qui ont envie d'apprendre à le faire en ayant un, un peu moins d'impact négatif.
0: C'est une manière à toi juste de transmettre tout ce que tu apprends justement et tout ce que tu, tu expérimentes,
1: quoi. Ouais, c'est ça. <rire> tu vois, si j'étais mégalo, mon ambition, ce serait de, 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 de révolutionner le monde du web design et que plus personne ne fasse de site web sans se poser la question. Sans poser les questions tu vois de, de quel impact j'ai de est-ce que mon site il, il est accessible enfin euh, tu vois j'ai confiance tu vois que c'est difficile d'être euh, d'être parfait sur euh, sur tout ce qu'on fait et voilà je, donc je vais pas être là à pointer du doigt euh, les erreurs ou quoi que ce soit mais déjà que que les personnes se posent les, la question tu vois et se disent bon ben là peut-être que je peux faire déjà ça pour être mieux mm -hmm. bah déjà moi j'ai tout gagné tu vois si en écoutant un, un de mes épisodes quelqu'un se dit ça euh, j voilà j'ai tout gagné je suis contente et après, du coup, le deuxième le deuxième format euh, que j'ai lancé, et honnêtement, je sais pas trop te dire pourquoi je l'ai lancé, mais juste euh, en fin d'année, j'ai eu ce truc-là qui, qui m'a popé dans la tête... Et, et j'avais trop envie de le faire et je me suis dit ben, « tu sais quoi, t'as envie de le faire, fais-le <rire> ». Et je pense que <rire> j'ai eu raison. <rire> euh, c'est un format que j'ai appelé audio-vlog, où en gros, c'est le principe des vlogs. Je sais pas si, si tu, tu regardes des vlogs parfois sur YouTube. En gros, voilà c'est les gens qui, qui te prennent un peu dans, dans leur quotidien, tout ça. Plusieurs fois par semaine, euh, je, je m'enregistre euh, en partageant mon, mon état d'esprit du moment, en partageant mes questionnements, en partageant euh, ce que je fais... Euh Enfin voilà c'est vraiment je, je raconte ma vie euh, d'entrepreneuse et en fait je, je pense que j'ai eu envie de faire ça parce que pendant longtemps tu vois j'avais l'impression que les gens qui créaient leur entreprise c'était des gens euh, enfin tu vois c'était genre vraiment une, une, un petit pourcentage de la planète et c'était pas, euh, pas accessible à, des, à, à une personne euh, normale comme moi tu vois. Je... Je sais pas, je sais pas pourquoi mais je, je me faisais un monde et je me disais mais ça doit être trop compliqué de lancer son entreprise, ça doit être un truc de ouf, il faut forcément plein d'argent, tu vois pour investir et tout. Et en fait, moi en, en voyant d'autres gens euh, le faire et en, en je me suis rendu compte que finalement bah non, c'était accessible et j'ai vraiment eu envie, tu vois de enfin bah moi aussi de participer au fait de de dire aux gens euh, si vous avez envie d'indépendance, si vous avez envie d'un truc qui fait sens pour vous et que vous le trouvez pas dans le monde du salariat bah vous pouvez créer votre truc tu vois t'as pas besoin d'être euh, d'avoir un réseau de ouf d'avoir fait euh, une école commer... une école de ouf enfin non juste si t'as envie et que tu prends la peine de te former évidemment et de bah voilà ça se fait pas non plus en claquant des doigts mais je veux dire c'est accessible et c'est pas euh, c'est pas du tout ce que tu t'imagines
0: c'est pas réservé à une élite en tout cas quoi. ouais voilà donc l'idée c'est de partager tes coulisses de ton quotidien d'entrepreneur euh, comme
1: tout le monde quoi Ouais, c'est ça. Et de dire parfois, j'ai la flemme, là, je j'y arrive pas. Et en fait, quand tu parles un peu avec les gens, tu te rends compte que bah, tout le monde passe par là et t'es et pas... pas bizarre ou t'es pas une grosse feignasse parce que des fois, t'as envie de rien faire, quoi. Tu veux dire, même si t'adores
0: ce que tu fais et que pour toi, il y a du sens dans ta démarche et tout, il y a des jours où t'as pas
1: la... as pas le mojo, quoi. Ouais, c'est ça. Et... et en plus, moi, je suis pas une personne qui a je pense, beaucoup, beaucoup d'énergie. Enfin, tu vois, il me faut... J'ai écouté le dernier épisode de Aline euh, The Bee Boost, Je sais pas si t'écoutes parfois. Mais elle raconte qu'elle peut travailler 15 heures par jour. Mais jamais de la vie, je suis capable de travailler 15 heures par jour. C'est impossible. Même avec la, la meilleure volonté du monde et sur un truc que j'adore, c'est pas possible. Je Non, moi, si je travaille 5 heures d'affilée, franchement, je, je me dis « bravo <rire> ». Ouais, c'est trop bien. Et du coup, toi, tu
0: arrives à, à aussi limiter le nombre de contrats que tu prends Enfin, tu gères bien avec tes clients ce rythme-là qui est important pour toi
1: Bah, écoute, pour l'instant, euh, en tout cas, ouais, ça ça ça, ça marche bien euh, comme ça. Après, euh, voilà, je suis aussi dans le début de mon activité. Et donc, peut-être, euh, je serais amenée à, à avoir plus de clients à gérer en même temps, plus tard, etc. Et peut-être que bah il y a des fois où je vais devoir euh, plus me forcer. Je ne sais pas. je ou pas? <rire> Ou pas? Enfin, je... En tout cas, j'ai beaucoup de mal à, à me forcer, donc euh, voilà. Pourquoi il faudrait se forcer? <rire> non, je... je. Je pense que c'est possible de, de travailler 5 heures par jour et de quand même avoir une entreprise rentable. Après, évidemment, il y a des moments où, tu vois, tu vas être beaucoup plus efficace que d'autres et, et ça va compenser les moments où tu es moins efficace. Enfin, c'est c'est un équilibre sur le long terme mais et, et puis parfois tu vois lundi mardi mercredi je vais, je vais je vais avoir envie de rien faire et puis bah finalement je vais travailler de de jeudi à dimanche et je vais être hyper efficace hein, tu vois c'est une autre une autre organisation mais oui je pense que c'est possible
0: ouais donc t'es vraiment attentive
1: t'arrives en tout cas à être attentive à ton rythme et à ton énergie
0: et au moment où tu peux travailler et rentabiliser ces moments où justement t'as de l'énergie quoi
1: Ouais, ben bah, disons que pour l'instant j'ai j'ai un, un cadre de vie, on va dire, qui me permet de le faire. Je j'ai pas j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas de contraintes horaire. Non mais c'est con mais je veux dire à un moment quand tu as des enfants et qui vont euh, qui rentrent à 16h30, euh, bon bah si c'est ton pic de productivité, ben bah, tant pis pour toi, enfin je veux dire tu dois quand même t'occuper de tes enfants. Donc j'ai quand même le, le, le privilège pour l'instant de d'avoir de, de, ouais, que moi, en gros, à penser, plus ou moins. Donc euh, donc oui, je peux suivre je peux suivre mon rythme. Mais j'imagine que ce sera pas comme ça toute ma vie.
0: <rire> non, mais je trouve ça important que tu le dises, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup... Enfin, je vois en tout cas sur les réseaux sociaux, on en, on en revient un peu, mais il y a beaucoup de personnes qui ont cette sensation qu'il faut travailler... Euh, je sais, ouais, peut-être 15 heures par jour, euh, 7 jours euh, par semaine... Quand on est entrepreneur, enfin, il y a beaucoup ce, cette idée reçue de, ah bah, quand tu lances ton entreprise, pendant deux ans ou trois ans, t'auras pas de vie, tu feras que ça, enfin. Moi, c'est vrai que c'est un discours qui me parle pas et qui me fait peur. <rire> je suis un peu comme toi. Enfin, je travaille aussi peut-être beaucoup, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui me motive, quoi. <rire> ouais, non, non, je... Donc c'est <rire> important de dire qu'on peut voir les <rire> choses différemment. <rire>
1: Oui, et puis surtout aussi, je pense qu'il y a un truc qui me permet aussi de pas, tu vois, de pas me mettre la pression, c'est que c'est que j'ai préparé plus ou moins financièrement euh, ma reconversion, donc ça, ça a mis du temps, tu vois, entre le moment où je me suis dit, il faut que je change, et le moment où, enfin, et maintenant, en gros, euh, il y a bien eu 3-4 ans, et je me voilà, moi j'avais besoin de sécurité euh, financière et donc euh, une aussi des raisons pour lesquelles euh, j'ai pas juste tout arrêté et puis je me suis dit allez je me lance, c'est que j'avais envie d'avoir je sais pas une petite sécurité financière et en, en prenant tu vois l'option de l'alternance, bah ça fait que euh, quand mon contrat d'alternance est arrêté, j'ai pu avoir Pôle emploi, donc là tu vois, j'ai pas la pression du chiffre d'affaires parce que je sais que, au pire, j'ai quand même l'indemnité Pôle emploi, tu vois, qui vient. Donc je pense que, tu vois, c'est un tout. Et, et, et évidemment que si euh, si je pouvais compter que sur moi-même et que et qu'il fallait absolument que je fasse tout de suite 3000 euros de chiffre d'affaires par an, par mois, pardon. peut-être que, euh, tu vois, je, je serais pas aussi détente, quoi.
0: Bah, je sais pas, après, je pense que c'est aussi, tu vois, comme tu le dis, es à l'écoute de ton rythme et peut-être que tu le ferais quand même. Enfin, bon, à la limite, on s'en fout, ça veut aussi dire que t'as pro... préparé justement ta transition pour qu'elle soit douce, pour que pour toi, il n'y ait pas ces trois ans de... de folie où tu passes comme une dingue la nuit, n'importe quelle heure. Enfin, tu vois, c'est aussi ça, euh... faire des choix, quoi.
1: Ouais, c'est ça. J'ai je... <rire> mis du temps à arriver à, à... à être à pouvoir me lancer à mon compte, mais euh, je sais que c'est pas du temps que j'ai perdu, parce que ça me permet aujourd'hui de le faire de façon euh, confortable pour moi, ouais, en tout ça. cas.
0: Tu te mets pas la pression, du coup, tu pu... arrives à communiquer sur des choses qui te font plaisir, enfin, tu vois, tu transmets des choses qui sont importantes pour toi, et tu travailles sur des sujets qui te plaisent, avec des gens qui sont aussi en accord avec ça, j'imagine, enfin on pourrait avoir discuté avec d'autres aussi avant, euh, si tu co communiques sur euh, le slow, si tu communiques sur l'éthique, t'attires aussi des gens qui vont pas non plus te demander de bosser euh, 15 heures par jour et pour euh, demain.
1: <rire> ouais, non, ça c'est... ça c'est... oui. <rire> je Non, moi je... en plus je marche très très mal sous la pression, franchement ça me donne juste envie de tout abandonner si tu mets la pression, donc... Euh...
0: <rire> donc
1: vaut mieux pas <rire> Et du coup, euh,
0: on en vient à une de mes questions euh, de la fin, entre guillemets, que je pose à chaque fois. Qu'est-ce que tu préfères alors dans ton activité aujourd'hui
1: En fait, je pense que ce que je préfère, euh, bah, c'est justement de pouvoir faire ce que j'aime, mais surtout de la façon dont j'ai envie de le faire. Donc, C'est-à-dire, tout ce dont on vient de se parler, euh, ne pas me forcer à travailler... Euh, à des heures précises ne pas tu vois de pouvoir décider en gros de bah, de comment j'ai envie de faire des choses et ça ça c'est un luxe je trouve incroyable et je pense que c'est c'est vraiment ça que que je préfère au delà du fait que quand même enfin je fais un truc qui me plaît tous les jours ça c'est quand même c'est la base <rire> et ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Et c'est pas ouais. rien quand même. Non carrément. Mais voilà, au-delà du fait que bah j'aime créer des sites web, c'est c'est genre j'aime trop tu vois voir le truc prendre forme, voir le résultat concret de de de, de mon travail pendant quelques semaines, tu vois c'est enfin ça j'adore. Mais surtout pouvoir le faire comme comme j'en ai envie et avec des gens euh, bah avec qui j'ai envie de travailler, euh, ça c'est trop bien.
0: Est-ce que est-ce que t'aurais un conseil à donner pour pour les entrepreneuses qui nous écoutent
1: et qui sont justement en quête de sens Ben je pense que c'est le conseil bateau, mais 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 de s'écouter quoi. Enfin, si si il y a un truc qui va pas, <rire> s'il y a un voilà tu vois si t'as un truc qui, qui te dérange ou si y a un truc que tu sens pas, c'est que c'est qu'il y a une raison. Donc euh parfois de, de de se poser tu vois et de se dire bon vas-y là cinq minutes je prends du recul et j'analyse euh, voilà après c'est pas c'est c'est pas facile hein, je je sais mais je pense que c'est vraiment c'est vraiment la clé c'est de de t'écouter et de, et de de réussir tu vois à te libérer de, de la pression de il faut faire ça ou... Euh, où tout le monde fait ça, alors euh, c'est ça que je devrais faire. Mais si toi t'as envie de faire un truc complètement euh, à contre sens, c'est parce que juste euh, c'est comme ça que t'aimes le faire. Ben c'est la, la meilleure mmh. façon à mon avis d'être aligné, justement, c'est de faire des trucs euh, avec lesquels toi t'es 100% d'accord et peu importe si euh, si c'est pas la façon de faire des, des autres quoi. Mmh. Ouais. Donc écoutez-vous. <rire> <rire> c'est ça. Mais alors. Euh... C'est vraiment le conseil, t'es euh, bien gentille, mais alors comment on fait pour s'écouter, ça c'est <rire> un...
0: Bah non, mais tu fais bien de le rappeler, je pense que parfois justement, on... par manque de confiance en soi aussi, on va pas vouloir s'écouter, enfin... Donc je pense que c'est un bon conseil,
1: <rire> on le prend. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Non mais oui, dites-vous que si un truc qui vient dans votre tête, c'est pas pour rien, c'est faites-vous confiance.
0: Est-ce que tu veux nous dire un petit peu euh, ce qui se passe là pour toi en ce moment ou dans les mois qui viennent euh, Qu'est-ce que c'est tes projets à venir
1: euh, Alors mes projets à venir, en fait, c'est surtout sur... J'aimerais... Euh... En gros, j'ai envie de, de développer un, un écosystème d'offres qui pourrait permettre à toute personne qui a envie d'un voilà, site plus éco-responsable de pouvoir l'avoir. Donc... Mon mon projet, c'est vraiment, euh, tu vois, si euh, tu as zéro budget, bon ben, bah, tu le podcast et t'as les conseils euh, gratuits, voilà, que que tu peux déjà prendre. Si tu as un petit budget, bon ben, bah, j'ai une petite offre, euh, voilà, d'un site à, où tu pars, tu vois, d'un modèle. Et du coup, il y a moins ce recherche de design, etc. Mais voilà, tu as un petit budget, tu peux quand même te lancer. Si tu as un plus gros budget, bon, bah, tu as le site 100% sur mesure. Et après, il y a aussi euh, si tu envie d'apprendre à faire toi-même, parce qu'il y a plein de gens qui, qui aiment bien, euh, qui ont envie d'apprendre à faire à faire eux-mêmes. Ou euh, si tu es designer et que tu as envie de te de, de, voilà, de, de diriger vers l'éco-conception, euh, j'ai bientôt un, un programme... Euh, en live alors c'est pour l'instant une, une version test mais bientôt je vais recruter mes mes premiers testeurs et testeuses qui justement euh, a pour but de bah, d'apprendre les bases de l'éco conception web et, et c'est vraiment un truc que j'ai voulu accessible ça veut dire que même si tu sais pas coder et que tu fais tes sites avec WordPress et ben tu, tu peux quand même tu vois acquérir une base et faire des sites qui ont moins d'impact et voilà c'est vraiment dans le but de euh, bah, vraiment diffuser au maximum euh, les pratiques de l'éco-conception parce que je pense que c'est vraiment un truc accessible à tout le monde et que c'est juste une histoire euh, d'information quoi
0: ben voilà ouais j'invite tout le monde à, à te suivre pour en apprendre plus sur le sujet parce que c'est vrai que même avec des petits moyens on peut déjà améliorer un peu euh, fait, avec des petits gestes commencer à, à avoir en tout cas une réflexion sur euh, sur le poids de nos comment dire de nos supports
1: sur le web quoi ouais c'est ça puis tu sais c'est vraiment l'idée de je sais très bien que je vais pas révolutionner le monde entier avec des sites éco-conçus, mais c'est, je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir dans chacun des pans de notre vie. Enfin, je veux dire, on peut pas, on peut pas vivre demain sans penser, euh, sans penser à, à la planète. Enfin, c'est, pour moi, ça me paraît vraiment euh, impossible. Donc, voilà, c'est un, un, un des gestes qu'on peut faire, voilà, pour être plus aligné justement avec nos valeurs.
0: Bah parfait, c'est une très belle conclusion que tu m'offres là. Bon, super <rire> Je n'ai rien à ajouter, du coup. Parfait. Et ben bah, écoute, merci beaucoup, Stéphie. Euh, je, je vous invite à aller donc suivre Stéphie. Je vous mettrai toutes les infos. Et puis, euh, et puis bah, je te souhaite une bonne
1: continuation, du coup, dans, ce, dans tous ces projets. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir reçu. C'était chouette. Avec plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez Aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt